0: BROCASTERS Hello, Mester Tomi vagyok, és ez itt a Miamatek Podcast, ahol vendégeimmel különböző befektetésekről beszélgettünk, Csak egy gyors emlékeztető, ez a podcast személyes tapasztalatok, sztorik és vélemények megosztásán alapul az elhangzottak semmilyen körülmények közt nem tekinthetőek befektetési elemzésnek vagy befektetési tanácsnak és különösen nem tekinthetőek pénzügyi eszközre vonatkozó ügylethez kapcsolódó személyre szóló ajánlásnak. Kérlek, csak akkor hallgass minket, ha tudod, hogy a saját befektetési döntéseidért csak te vagy a felelős. Mindezek után pedig nincs más hátra, mint előre, vágjunk is bele a mai adásba. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Mester Tomi vagyok, és ez egy különlegesebb Mi a Matek podcast rész. Azért, mert ez egy monopodcast lesz, ami azt jelenti, hogy csak én fogok beszélni ebben a részben. Remélem nem lesz unalmas. A Halottnak a Coach Podcast bandiától loptam ezt a formátumot, ő is szokott egy magában beszélni, és azt gondoltam, hogy ez úgyis meg az első évad, ami a matekból egy kicsit kísérletezősebb, úgyhogy nézzük meg ezt a formátumot. Amiről beszélni fogok, és ami indokolja ezt a formátumot, az egy könyv. Tehát ebben az adásban egy könyvet fogok feldolgozni, egy olyan könyvet, ami természetesen pénzügyekkel foglalkozik, és ami annó nekem, amikor olvastam három-négy éve először, akkor nagyon sokat adott, ez Ramit Sethi-től az I Will Teach You To Be Rich, ami magyarul nem jelent meg, de hát úgy fordítanám a címét, hogy megtanítalak, hogy hogyan legyél gazdag, és... Azt gondolom, hogy ez a legrosszabb cím, amit lehet adni egy könyvnek, tehát ez szörnyűséges cím, nagyon szkeminek hat, és emiatt szerintem sokan eleve elsőolvassák, ugye a másik probléma, amit mondtam, hogy magyarul nem jelent meg, szóval ez itt van egy kevésbé ismert könyv, és le se fogják fordítani ezt, vagy hát nem tudom biztosra mondani, de én úgy hallottam, hogy azért nem akarják lefordítani, mert van benne néhány fejezet, ami csak Amerikában, értelmezhető, például a hitelkártyák fejezet, viszont, mivel nem fordítják le, és én ennek ellenére, meg a címe ellenére egy nagyon jó pénzügyi könyvnek találom, arra gondoltam, hogy ebben az adásban végigmegyek rajta, és minden fejezetből szemezgetek egy-két gondolatot, ami nekem sokat adott, és amiért szerintem érdemes lehet elolvasni, és akkor, hogyha valaki esetleg kedvet kap hozzá, akkor akár ugye be is rendelheti Amazonon, itt van előttem egyébként a könyvit, fogom a kezemben. Már a külralokja is egy kicsit szkemi, mert hogy óriási betűkkel van ráírva, vagy I will YouTube you be rich. Mielőtt belevágunk a fejezetről fejezetre történő feldolgozásába a könyvnek, egyébként kilenc fejezetből áll a könyv, azt gondoltam, hogy kiemelek belőle három gondolatot, ami fejezetektől függetlenül számomra fontos volt, és ami meghatározó volt, ha nem is egy az egyben vettem át, de mégis meghatározta a gondolkozásomat, vagy meghatározza jelenleg is a gondolkozásomat a pénzügyekkel kapcsolatokban. És ezek a Ramit Setinek a könyvírójának is jelmondatai, jó amerikai lévén ezeket kb. minden podcastjében, ahol vendég szerepel, vagy már neki is van podcastje, Ezeket elismétli, de én is behozom ide, mert hogy jó gondolatok. Tehát három ilyen gondolat van. Az első, ez a buy as many lattes as you want. Szóval valahogy úgy fordítanám, hogy vegyél annyi lattét vagy kávét, amennyit csak akarsz. Ez azt jelenti, hogy ugye sok pénzügyi gurú azt mondja, hogy spórolja a kávén, inkább otthon kávézzel, neved meg a Starbucks-ban, a kávét, vagy neved meg a kedvenc kávézódban a kávét munka előtt, mert hogy ezek a napi 500 vagy 1000 forintok, ezek ugye, hogyha éves szinten összeszámolod, vagy összegyűjtöd, ezek nagyon sokat tudnak összességében kitenni. Rami te azt mondja, hogy vegyél annyi láttét, amennyit csak akarsz, nyilván kis túlzással, de hogy azt jelenti, hogy nem az a heti egy-két láttel fogja meghatározni az életedet, hogyha te kifejezetten tudod, hogy szereted a látékat, hanem ő azt mondja, hogy a nagy vinekre fókuszálj. Tehát, hogy a Tesco-ban ne az olcsóbb kiflit vegyed feltétlenül, hogyha te a 10 forint a drágábbat szereted, hanem ehelyett nézd meg azt a az 5-10 nagy dolgot az életedben, azt az 5-10 nagy kiadást vagy nagy bevételi forrást, amik ténylegesen hatással vannak a hosszú távú pénzügyeidre. Lehetnek ilyenek a hitelek, a lakásvásárlás, az autóvásárlás, és azokra fókuszálj, azokat csináld meg jól. Ezeket majd hosszabban kifejtem az adott fejezetekben. Mondom a második gondolatot. Megint először mondom eredeti nyelven angolul, hogy ő hogy fogalmazta meg, aztán ne is fordítom. A második gondolat tehát spend extravagantly on the things you love, and cut mercilessly on the things you don't. Ami ugye azt jelenti, hogy költs extravagáns módon a dolgokra, amiket szeretsz, és spórolj, vág vissza könyörtelőn el azokon a dolgokon, amiket nem. Tehát itt ő nem a pénzspórolásra helyezi a hangsúlyt, hanem a pénzköltésre, és azon belül is a tudatos pénzköltésre, tehát hogy tisztázzuk le, hogy mi az, amit szeretünk. Nem kell mindenre költeni, meg nem is tudunk mindenre költeni, de tudunk költeni azokra a dolgokra, amiket tényleg szeretünk, és ezeket nagyon fontos meghatározni. A harmadik gondolat pedig, úgy hangzik, hogy optimized Time Out of the Spreadsheet, amit én úgy fogalmaztam át magamnak, hogy akkor jó a befektetés, ha unalmas, tehát alapvetően azért nem azzal akarunk foglalkozni, hogy excel számolgassuk azt, hogy hány százalékos lesz a megtérülésünk. Persze jó móka, tehát hogy egy, egy darabig ez jó móka, de egy idő után azért nem ezzel akarjuk tölteni az életünket, hanem egy szépen felépített automatikus rendszert akarunk, ami építi a vagyonunkat. Mielőtt belevágok az első fejezetbe, még két dolgot említenék a könyvről. Az egyik, hogy a Ramit pszichológiát végzett, ha jól tudom, tehát ő pszichológus végzettségű. Most hirtelen akartam mondani, de ha minden igaz a Stanfordon, de ha nem így van, akkor majd a show notes javítjuk. És ez nekem azért volt fontos, mert a könyvekben érinti az érzelmi oldalát és a pénznek, az aggodalmakat, a biztonságérzetet, a jó érzést, hogy valamit megengedhetsz magadnak, és ezeket is alapjául veszi annak, amit ő úgy nevez, hogy egy gazdag életet építs föl, és nyilvánvalóan itt a gazdagság az nem a pénzről, vagy nem csak a pénzről szól, hanem ezeknek az érzelmeknek a megéléséről, amihez a pénz egy jelentős eszköz. A másik dolog pedig, amit még akartam mondani, mielőtt belevágunk, hogy ez, Ahogy az alapelvekből már kiderült, vagy ebből a három dologból, amit kiemeltem az elején, hogy a Ramit egy alapvetően unalmas programot mutat fel, amúgy a könyv egy pénzügyi program is, de ez egy unalmas program, viszont a szó legjobb értelmében, tehát mindent próbál automatizálni, vagy automatizáltatni az olvasóval, amit csak lehet, nem kell ezután, vagy ezt a programot követve sok időt tölteni a pénzügyekkel, és ez ténylegesen így is van, tehát ez nem csak ígéret, hanem én miután részeit elkezdtem ennek használni, ezt tudom igazolni, hogy ezt havonta egy-két órát kell ezzel foglalkozni, ténylegesen. A másik oldalról viszont nem is nagyon enged teret az izgalmas dolgoknak, kifejezetten ellenzi az ilyen izgibb dolgokat, mint a sortolás, vagy a tőkeáttétes kereskedés, vagy akár több befektetési célú ingatlan vásárlása hiterre. Ezzel együtt, tehát ebből kifolyólag, ha az ő módszerét követjük, akkor nem leszünk gyorsan gazdagok, de cserébe nem is lehet nagyon hibázni vele, tehát ez egy befektetői stílus, nekem iszonyatosan szimpatikus. Nyilván mindenkinek más a célja a befektetéseket, tehát nem lesz mindenkinek ez a nyerő, de a lényeg, hogy ha ezt követjük, akkor azért nagy eséllyel nem leszünk nagyon szegények se, Szóval egyébként nekem, aki alapvetően mondjuk vállalkozással szeret pénzt, keres nem feltétlen befektetésekkel, és inkább úgy mondanám, hogy szinten vagy érdeklődés szinten érdekel a befektetés, ez pont jól jön. Én személy szerint, amikor ténylegesen van félretett pénzem, befektethető pénzem, akkor nem nagy mutatványokat akarok csinálni, nem akarom elvenni az időmet, sem a vállalkozásomtól, sem a családtól, sem az egyéb hobbiaimtól, de azért szeretném tudni, hogy a pénz, amit megkeresek, biztonságban van, nem inflálódik el, és adott esetben vagy jó esetben szépen növekszik magától. És akkor itt még egyszer hozzátenném, hogy ugye én nem vagyok pénzügyi tanácsadó, ami ebben a műsorban elhangzik, az nem pénzügyi tanács. A Ramitő pénzügyi tanácsadó, tett az ő könyve egyébként tekinthető pénzügyi tanácsnak, de ugye ebben az adásban én csak szemezgetek az ő gondolataiból, szóval bátran kritikával kezeljetek azt is itt, amit én kiszemezek. Ezt az adást az ErsteMarket.hu sponsorálta. Ugye a Mi a Matek Podcast alapvető célja, hogy bemutassuk azokat a befektetési lehetőségeket, amik etikus módon tudásra és tapasztalatra alapozva gyarapíthatják az ember vagyonát, ebben pedig kiemelt támogatónk az Erste megújult befektetési magazinja, az erstemarket.hu, hiszen számukra is ugyanolyan fontos, hogy megalapozott befektetési döntéseket hozzanak az ügyfeleik, ezt segítik informatív tartalmaikkal, szakmai elemzéseikkel és ennek az adásnak a támogatásával is. Közösen hisszük velük, hogy a tanulás és a befektetési ismeretek megszerzése Az egyik kulcsa a sikeres pénzügyi gyarapodásnak. Nézd meg és olvasd gyakran tehát az erszemarket.hu gazdaság jellemzéseit is, hogy magabiztosabban mozoghassa befektetések világában. Most pedig robogjunk tovább a mai adással. Na, hát akkor menjünk fejezetről fejezetre. Kinyitom itt a könyvet, itt van előttem. Az első fejezet az a hitelkártyákról szól, és akkor én ezt a fejezetet bátran át is ugranám. Alapvetően szerintem ezért nem fordítják le ezt a könyvet, mert ez, ez az első fejezet, ez egy az egyben, amikor kinyitja a fordító, vagy a cég, aki megvenni a jogokat ehhez a könyvhöz, akkor így rájön, hogy az első fejezet, a hitelkártyás fejezet, ez csak Amerikában használható. Egy-két gondolat van benne, ami Magyarországra is jó, ez talán az, amit mindenki tud, hogy ha hitelkártya tartozásod van, akkor a leges-legjobb befektetés az az, hogy ezt nagyon agresszíven visszafizeted. Majd, hogy nem azt mondanám, hogy ennél jobban megtérülő befektetésed szinte nem is lehet, mert hogy a hitelkártyákon általában nagyon magas a THM, magasabb, mint a legtöbb befektetési forma kockázattal súlyozva természetesen. Tehát a legtöbb befektetési formából várható, profit vagy, vagy megtérülés, úgyhogy annál jobb befektetés nincs, hogy, mint hogyha az ember a létező hitelkártya tartozását visszafizeti. Én személy szerint, ha lenne hitelkártyám, és visszafizettem volna mindent, akkor utána félbevágnám a hitelkártyámat, de megszüntetném a hitelkártya szerződésemet. Amit, mivel amerikai piacról van szó, inkább itt belemegy olyanokba, hogy hogyan fizesd vissza időben, hogyan tartsd alacsonyan a hitelkártya költségeidet, és ez Amerikában azért fontos, mert ott van ez a bizonyos credit score rendszer, tehát te utána, hogyha Amerikában jó adós vagy, időben visszafizeted a hiteleidet, jól közeled a hiterkártyáidat, akkor jobb hitelt tudsz kialkudni magadnak, mondjuk egy nagyobb hitelfelvételnél, mint mondjuk egy lakáshitel, vagy egy házra egy hitel, vagy akármilyen hitel. Úgyhogy az Amerikában valamennyire releváns a hitelkártya. Én azt gondolom, hogy itthon nem annyira, vagy én személy szerint nem használok hitelkártyát. Azért is ezt a fejezetet inkább lapoznám. Hitelekről még annyit ír, és ez igaz itthon is, hogy ha nagy hitelt vesz fel az ember, akkor érdemes alkudni. Erről volt egy külön rész az ingatlan befektetések a Business Boys csatornán, ahol hitelekről beszélgettünk, lakáshitelről, és ott egy tipp, hogy alkudni úgy érdemes hitelt, ez benne van a könyvben is, hogy az ember egyszerűen megnézi az összes piaci szereplőt, akinél hitelt lehet felvenni, hogy milyen hitel ajánlatot ad, és egy olyan bankhoz, ahonnan szívesebben vesz fel hitelt, beviszi a másik piaci szereplőnek az ajánlatát, hogy szeretné ezt ő itt megkapni, és ha szerencséje van, akkor megkapja azt a kedvezőbb konstrukciót is a másik helyen is. A második fejezet a bankolásról szól, bankválasztásról. Szerintem ezt is lehet ugrani, mert itt megint csak a RAMIT az amerikai bankoknál felelhető modellekről beszél, ez itthon nem értelmezhető. Harmadik fejezet az adózási és nyugdíj magánszámla alapokról beszél, megint csak az izgalom kedvéért, ez egy ugorható fejezet, hiszen Amerikában ez a 401k, meg a Roth IRA, vagy nem is tudom, hogy ejtik, ezek ezek nagyon amerikai modellek, ami kint értelmezhető, itthon nem. Annyiban talán ebben a fejezetben egy gondolat volt, ami engem megfogott, és ezt azért ide behoznám, hogy itthon is vannak nyugdíjmagánszámlák, meg mindenféle befektetési formátumok. Lényeg, hogy melyik befektetési formáról beszélünk, az a gondolat, amit, itt, amit ebben a fejezetben behoz, az mindenhol értelmezhető, ez pedig az, hogy magadnak fizesse először, tehát a bevételed megérkezése után, mondjuk jellemzően fizetés, vagy vállalkozók esetén a HOLE-i saját magadnak beállított fizetésed, vagy akármilyen bevételi forma, tehát a bevételed megérkezése után egyből magadnak fizes, tehát a megtakarítási jellegű és a hosszú távú befektetési jellegű tranzakcióidat intézd először, tehát általában ez be is van automatizálva, és ezután fizesd a számlákat, és ezután tegyél be a költési bankszámládra, vagy akármilyen feltölthető bankkártyádra pénzt, amiből ténylegesen fizetni fogsz. Ez egy ilyen alapelv, hogy az első, ez a hosszú távú történet legyen, ezzel megint lehet vitatkozni, lehet kevésbé vitatkozni, de fogadjuk el ezt, hogy arra, amit azt mondja, hogy ez egy jól működő alapelv, és egyébként szerintem is azt, Tehát egy idő után az ember, hogyha ezt követi, én követem, ha az ember követi ezt az alapelvet, akkor a hosszú távú befektetéseire is úgy fog gondolni, mint mondjuk egy számla befizetésére, és természetesen azért ezt egy kellemesebb érzés befizetni, mint egy akármilyen más számlát, hiszen tudjuk, hogy ez hosszú távon hozzájárul a növekedésünkhöz. Ugye itt alternatívája lehet a hosszú távú befektetésnek a meglevő hitelek előtörlesztése. A hitelkártya hitelekről van szó természetesen. Na és jön az első fejezet, amit nem ugrunk át lényegében. Ez a negyedik fejezet lesz a tudatos költekezés és az egyik kedvenc fejezetem a könyvből. Ezt összeszámoltam, ebből vagy 15 gondolatot kigyűjtöttem, Mindegyiket nem fogom tudni itt felolvasni ebben a podcastben, mert akkor három órás lenne ez a podcast, arra meg senki nem kíváncsi. Szemezgetek a kedvenc gondolataimból, és még egyszer utána, hogyha valaki el akarja olvasni a könyvet, nem fizetett promóció amúgy, csak tényleg jó szívvel tudom ajánlani ezt a könyvet, akkor meg úgyis megtalálja a saját kedvenceit. Az első gondolat a tudatos költekezés fejezetből, ami nekem nagyon tetszett, az az, hogy felejtsük el a budgetinget, ez a budgeting az az, hogy írjuk minden egyes kiadásunkat, feljegyzeteljük, begyűjtjük egy Excel táblába, a hónap végén és az emberek 80%-a azt mondja, hogy követi a költéseit, a valóság pedig az, hogy jó, ha az emberek 1%-a csinálja ezt ténylegesen, Mindenkinek ez tény viszont, hogy mindenkinek eljön az életében, vagy nem mindenkinek, de az emberek nagy részében eljön az életében az, hogy rájön, hogy felülköltekezik, és ilyenkor elkezdi egy-két hónapig csinálni ezt a budgetinget, de azt gondolom, hogy az emberi természet ellen való az, vagy hát egy-két ember kivéve, tehát van, aki ezt szereti, de az emberek nagy része nem szereti ezt, a, ezt hogy mindent irogatni kell, mert egész egyszerűen nehéz. Mondjuk az Adriánról, a Business Boyz-os műsorvezető kollégámról el tudom képzelni, hogy ő ezt élvezi, mert neki volt egy ilyen óriási Excel táblája, ahova ő imádta gyűjtögetni, és szerintem a mai napig gyűjtögette az összes kiadását, meg bevételét, meg balanszokat számol heti rendszerességgel, de az emberek nagy része nem ilyen és talán nem is életszerű. Ehelyett sokkal jobb az, hogyha az ember összetesz egy tudatos költési tervet, és fogadni amit a könyvben egy konkrét költési tervet százalékokkal, hogy mire mennyit érdemes költeni szerinte, nyilván ez egy alapmodell, utána mindenki ezt saját magára szabhatja, a saját helyzete megvágyaihoz. Viszont azt fontosnak találta kihangsúlyozni, meg nekem is ezt tetszett, hogy itt a tudatos költési terv azért is fontos, mert hogy olyan is van, aki túl sokat költ, meg olyan is, aki túl keveset, de a probléma mindkettőnél ugyanaz, hogy nem tudatosak az emberek. Itt a, a tudatos költésnél összehasonlít két embercsoportot, van egy tök jó táblázat benne, vannak az olcsó emberek és a tudatos költők. Ugye, mert a tudatos költésre azt gondolnánk, hogy a spórolás a tudatos költésnek a célja, de nem így van, tehát nem feltétlenül a spórolásról van szó, hanem arról, hogy ténylegesen arra költsünk, amit szeretünk, és amit az első, vagy a bevezető részben kihangsúlyoztam, hogy amit szeretünk, arra bátran költsünk extravagáns módon, csak tudjuk, hogy mi ez, amit szeretünk, és minden más költségem viszont könyörtelenül fogjunk vissza. Tehát itt nem arról van szó, hogy mindenen spórolni kell, viszont amit nem szeretünk, ott ténylegesen legyünk tudatosak, és ott tényleg ez a könyörtelen szó, ami a legjobb, hogy ott könyörtelenül fogjunk vissza. És akkor itt visszahozom azt, hogy az olcsó emberek és a tudatos költők között van egy nagy különbség, hogy az olcsó ember az árakat nézi, a tudatos költekező pedig az értéket nézi, amit az árért kap. És akkor hoz is egy Szerintem kicsit extrém példát a könyvben, amúgy hoz több példát is, de én ezt az egyet emeltem ki, hogy van egy party-arc haverja, aki évente 30-40 millió forintot keres, pontosabban dollárban keres, mert Amerikában lakik, és forintra átszámolva kb. ennyi a fizetése. Ez Amerikában ez egy erős fizetésnek számít, de nem rendkívüli, hanem, hanem ez az erős felső középosztályban lehet nagyjából, és ez a haverja 6 millió forintot költ bulizásra évente, Tehát 30-40 millió forintot keres évenként, és 6 millió forintot bulizásra költ, ami rengeteg pénz. Tehát ez rengeteg pénznek tűnik, de a haverja konkrétan tudja, hogy ő imád bulizni, és ő úgy szeret bulizni, hogy bűntudatmentesen. Tehát, hogyha elmegy bulizni, akkor nem akarja rosszul érezni magát, hogy a több tízezer forintos prémium piákat kéri ki, nem akarja rosszul érezni magát attól, hogy beül a VIP szektorba, és kirendel egy pesgőt mindenkinek, hanem ő, ő így szeret élni, kész, ezt tudja, 6 millió forintot költ bulizásra évent a 30-40 milliós fizetéséből, viszont ő nem jár tengeren túli nyaralásokra, mert tudja, hogy ő nem az a típus, aki ebből töltekezik, és hogyha a haverjai elhívják ilyen nyaralásokra, akkor azt mondja, hogy hát bocsi, de hogy én ezt nem engedhetem meg magamnak. Ami igaz is, hiszen ő másra költ. Tehát az ő tudatos költési tervében nem fér bele az, hogy mondjuk még tengeren túli nyaralásokra is elköltsön évente 5-6 millió forint nagyságrendű pénzt. Ő másra költi, és... Ez azért érdekes, mert szerintem elsőre, amikor az ember arra gondol, hogy úristen, valaki inkább bulizásra költ, mint utazásra, az milyen hülyeség. Pedig azt kell itt észrevenni, és ezt írja, amit is, hogy mindenkinek más ad értéket az életben. És le kell ülni, és végig kell gondolni, hogy neked mi ad értéket, és arra költeni. És ez egyébként a programnak, miután az alapokat rendezte az ember az első három fejezetben, amit át ugrottam én. Tehát ez az első ilyen kulcspontja, hogy az ember leüljön, és végig gondolja azt, hogy neki mi ad értéket. És nagyon fontos, hogy itt nem szabad ítélkezni. Tehát el kell engedni azt, hogy partjartsrác felett ítélkezzen az ember, és el kell engedni azt is, hogy azt higgye az ember, hogy felette ítélkezni fognak. És akkor még egyszer, ez az, ami a tudatos költési tervnek az alapja, hogy felmérni és tudni, hogy az embernek mi ad értéket az életében, miből töltekezik, mire akarja költeni a pénzét, és ez így egyszerűen hangzik, szinte triviálisnak, de hogy én hogy nem azt mondanám, és ezt akkor most a könyvtől függetlenül, hogy talán ez a legnehezebb része az egésznek. Szóval ez van, aki olyan szinten nem tudja ezt, hogy leül, és nem tudja megkülönböztetni, hogy mi az, ami számára tényleg érték, és mi az, ami csak egy külső elvárás a környezetétől, de ő nem is érzi jól magát. Tipikus példa lehet amúgy a nyaralás, szóval, hogy az ember azt hiszi, vagy egy autó, hogy az ember azt hiszi, hogy attól érzi jól magát, hogy a Balatonra elmegy évente egy hónapot nyaralni, pedig lehet, hogy utálja a Balaton, szóval könnyen előfordulhat. Itt ez jelentős önismereti munkát, rejt magában, hogy az ember feltárja, hogy mi az, ami számára fontos, meg szerintem ez az a pont, ahol nem szégyenem úgy elmenni akár pszichológushoz sem, és végigbeszélni, és ténylegesen időt szánni meg végig gondolni, akár lehet azt is egy befektetésnek tekinteni ilyen szempontból, de hogy végig gondolni azt, hogy mi a fontos az embernek. Na de vissza a könyvhöz, itt euh, mielőtt beszélek erről a költési tervről, a százalékos arányokról, amit a, a RAMIT mutat, még van egy bónusz fejezet, ami szerintem tök hasznos, pedig csak utólag került be a második kiadásába a könyvnek. Az pedig az, 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 hogy mostanában egy csomó biznisz úgy működik, hogy subscription plánekkel feliratkozási modellben. Lásd Netflix, lásd HBO Go, lásd akár a kondi termek, ahova ahova havi bérletet, vagy akár éves bérletet lehet venni, de sok minden más is. Ez egy tök jó modell és nagyon kényelmes az embernek is, hiszen előfizet rá egyszer, és akkor onnantól az a része be van automatizálva az életének. Viszont gyakran van az, hogy észre se vesszük, és és ez több ismerősemtől én is hallottam, meg a Ramit is írja, hogy úgy felejtjük ezeket a subscription-t, produktokat, nem tudni miért az az emberi természet, hogy ha nem is használjuk, akkor is volt egy tök jó, jó barátok része erről a konditermes részben, hogy egy ilyen konditermes részben, ahol nem merte a Chandler nevű jóbarátok szereplő lemondani a konditermes előfizetését azt hiszem, és hogy az a lényeg, hogy, hogy valamiért nem tudjuk lemondani ezeket az előfizetéseinket, és itt azt javasolja a ramit, hogy mármint lélektanilag nem tudjuk lemondani, hogy érdemes megcsinálni egyszer egy ilyen gyakorlatnak azt, hogy mindent lemondunk, meg azt is, amit használunk, és utána egyesével, amit tényleg használunk, azt visszakapcsolgatjuk, de olyan formában, hogy először a úgynevezett, úgynevezett hogy à la carte költésekre álljunk át, tehát hogyha konditerembe járunk, akkor úgy fizessünk rá elő újra, hogy először csak napi jegyeket veszünk. És hogyha tényleg így három-négy hónap után kijön az, hogy a napi jegyek az már tényleg nagyon rosszul járunk, vele, sokkal jobb lenne egy havi bérlet, akkor jó, akkor álljunk vissza a havi bérletre. És ezt bátran meg lehet csinálni mindennel. Ugye mondjuk egy Netflix előfizetés is tud úgy működni, hogy lemondjuk, és lehet, hogy két hónapig nem is nézünk Netflixet. És akkor rájövünk hirtelen, hogy lehet, hogy egyszerűbb lenne kikölcsönözni egy-egy filmet, mondjuk az iTunes-on lehet filmeket kikölcsönözni, vagy YouTube-on lehet filmeket kikölcsönözni, ezer vagy kétezer forint, lehet, hogy jobban járunk, mint a Netflix-el, de ha nem, akkor az alakárta költésről visszállhatunk a subscription-ra, csak ez egy jó gyakorlat arra, hogy az ember megtalálja a fölösleges feliratkozásait. Oké, vegyük elő... Ezt a költési tervet, nekem ez nagyon tetszett. Ez egy pájcsár a könyvben, úgyhogy próbálom úgy mondani, hogy az ember előtt megjelenjen, aki ezt most csak hallgatja ilyen podcast formátumban. Ő azt mondja, hogy és átlagfizetésből indul ki, amerikai átlagfizetésből ezt az nem, tehát lehet, hogy itthon mások a százalékok, de itt az alapmodell a lényeg, hogy azt mondja, hogy ha van mondjuk egy-egy havi bevételed, akkor annak az 50-60%-a fog nagyjából albérletre, számlákra és hiteltartozásokra menni. Tehát ez a rezsi, a bevétel ennek az 50-60%-a. Ezután a maradék 50 kötőjel 40%-ból úgy oszlik el a további költéseknek az aránya, hogy a maradék, mondjuk akkor vegyük azt, hogy 40%-od marad, Abból 10% az legyen befektetés, méghozzá hosszú távú befektetés. Ugye itt jön vissza az az elv, hogy először magadnak fizes, pay yourself first, ezt fektetjük be először, ramit szerint. Utána van 10%, amit tartalékképzésre kell fektetni. Tehát, hogyha mondjuk felkészülünk arra, hogy elromlik valami, elromlik a mosógép, Tudjuk azt, hogy mondjuk lesz egy nagyobb költésünk, akár ugye karácsonyra minden évben nagyot költ az ember, de hogy képzünk egy ilyen nagyobb tartalék keretet, és a maradék 20 vagy hogyha kevesebb a rezsi, akkor a maradék 20-30 megy a bűntudatmentes költésre. Ja, bocsánat, a rezsiben benne van a kaja is, tehát hogy, hogy ott az ilyen alapmegélhetésre gondolunk az 50-60 os rezsiben, a maradék 20-30 mehet a bűntudatmentes költésre, és akkor itt jön be az, hogy az ember már tudja, hogy akkor ő, ő azt szereti, hogyha a munka előtt láttét ihat, oké, okay, akkor ez mehet a bűntudatmentes költésbe. Itt én még annyit hozzátennék, erről azt hiszem nem ír a könyv, vagy csak így második olvasásra nem vettem észre, hogy ez a bizonyos biztonsági tartaléknak a képzése szerintem ez is akár meg a befektetések előtt, tehát a 10%-os befektetés előtt érdemes erre gondolni. Tehát, hogy az embernek legyen egy 6-havi megélhetése mondjuk, vagy akár csak egy 3-havi megélhetése vészhelyzet esetére. Szóval legyen, hogyha ez valakinek nincs meg, akkor szerintem befektetés előtt, ez csak az én véleményem, érdemes egy ilyen biztonsági tartalékot képezni, ami cash, tehát költhető pénzként, vagy valami cashhez nagyon közeli típusú, azonnal likvidálható befektetési típus, de hogy a lényeg, hogy ez a, ez a legegyszerűbb modell, amit az ember átalakíthat magának, hogyha nem tetszik, tehát Ramit szerint úgy néz ki, hogy 50-60% rezsi alap 10% befektetés, 10% tartalékképzés arra az esetre, ha valami nagy költésünk lenne, valami meglepetésköltés, és akkor 20-30% pedig mehet a bűntudatmentes költésre. A következő gondolat ugyanebből a fejezetből, az pedig az, és ezt szintén már kiemeltem a podcast elejébe, hogy fókuszálj a big vinekre, a nagy győzelmekre, hogyha szépen magyarul akarom mondani. Itt az első gondolat az az, hogy azért azt beláthatjuk, hogy a legtöbb állandó költésed az elég jól megjósolható előre. Albérleti díj, vagy lakástörlesztő, utazással kapcsolatos díjak, akár egy BKV-bérlet, vagy, vagy a benzinköltség, az étkezés, ugye, ami egy óriási költség, de akár még az ajándékok is, hát ugye, tehát, amint mondtam, hogy karácsony, szülinapok, az minden évben ugyanakkor van, azokra lehet készülni. Még a váratlan események is valamennyire megjósolhatóak, hogyha éves átlagokat nézzünk akkor mondjuk be lehet lőni azt, hogy éven félre kell tenni, x százezer forintot ilyen nagy költésekre. És akkor, hogyha ezeket mind összeadjuk, akkor, és akkor itt jön be a bigvineknek a, a szerepe, hogyha ezeket mind összeadjuk, akkor azért, hogyha jól meggondoljuk, akkor egy kávé, egy jobb kávézóban ezer forintért, egyszer-egyszer, tehát azért tényleg nem feltétlen minden reggel, ha csak nem az embernek az van a bűntudatmentes költésében, hogy ő minden reggel láttét akar inni, de egy-egy kávé, vagy egy-egy mozi, egy, ez, ez semmi, semmit nem számít a nagy képben. Oké, és maradjunk itt a bigvineknél, és a következő pont, amit Ramit említ, az az, hogy figyelt meg, hogy mi az a 3-4 nagy terület, amire sokat költesz, és az alapköltségek fölött van, tehát a, a rezsi fölött van, ami ugye még egyszer a, az albérlet, Utazással kapcsolatos költések, kaja, ajándékok, esetleg még az úgynevezett váratlan költések. Ezeken felül mi az a három-négy terület, amire sokat költesz, ezek már neked valószínűleg a saját bűntudatmentes költés kategóriádban vannak. Ramit saját példának azt hozza, hogy ő éttermélyetkezésre költ sokat, az átlagnál magasabbat, tehát ez a, ez a saját hobbia, úgymond utazásra költ sokat és ruházkodásra. Amikor olvastam a könyvet, egyébként én személy szerint is végig gondoltam, hogy nekem mik ezek az extravaganciák az életemben, vagy akár a családunk életében is, amikre viszonylag sokat költünk. Nekünk, amire viszonylag sok pénz megy el az 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 étel, vagy étkezéssel kapcsolatos kényelem, én így fogalmaztam meg, ami azt jelenti, hogy szerintem az átlagnál többet rendelünk ételt, és... Lusták vagyunk elmenni a nagyboltba, van mellettünk egy viszonylag, szerintem arányaiban azért drágább kisbolt, mint mondjuk egy hipermarket. Annál biztosan drágábbak valamivel a díjak, de ez nálunk ez a, ez a kényelem a mi családunkban. Ez így alakult, hogy erre sokat költünk. Szerintem sokat költünk relatív utazásra is, ami országon belüli utazást jelent. Tehát alapvetően ez a benzinköltség, vagy az autónak a költsége. És én személy szerint szerintem az átlagnál többet költök az irodámra is havidéi szinten, mert hogy az irodám úgy lehetne egy kis asztal is egy coworkingben, nem feltétlenül kéne saját privát irodát bérelnem, de én meg is költök erre. Ez most megint csak az, hogy a, az ember tudatos költési tervében nekem ezek vannak benne, amikre többet költök, és ezzel így jól érzem magam. De hogy itt jön be a matek a képbe, hogy tegyük föl, hogy valaki, most a könyvből, Ramit könyvből megpróbálom lefordítani magyarra, hogy tegyük föl, hogy keres az ember 500 ezer forintot havonta, és ebből a havi fix költsége, albérlet, kaja, rezsi, stb. az 300 forint. Akkor a Ramit költési tervében az van, hogy ugye ha a havi költésed 300 forint, akkor befektetésre marad 50 forint, félretenni az váratlan költségekre szintén 50 ezer forintot kell, és a mentes költekezésre így maradt 100 ezer forint havonta. És akkor itt jön be az, hogyha az ember visszanéz az előző havi költéseire, akkor elképzelhető, hogy neki a hobbijaira vagy az ilyen kényelmi dolgokra az életében, a komfort dolgokra az életében az jön ki, hogy 130 ezer forintot költ havonta, Ugye itt mondtam, hogy a, abban a modellben, amit használtunk, az 500 ezer forintból erre a kategóriára csak 100 ezer forint marad, tehát emberünk ebben a példában 30 ezer forinttal felülköltekezik ezen a kategórián, ami ugye nem sok pénz, de mégis csak hosszú távon mínuszos a költségvetés, ami azt jelenti, hogy valahonnan elvonódik. Ez többnyire a befektetésekből szokott elvonódni, ami ugye a hosszú távú, növelésnek a gátja, hogyha a befektetésektől elvonunk pénzt. És akkor itt jön be, be az, hogy hogyan lehet ezt a 30 ezer forintot visszanyerni, és Romit konkrétan négy dolgot mond. Az első és legfontosabb dolog az az, hogy le kell mondani minden felesleges előfizetést. Ez a, ez a legegyszerűbb. Tehát ez az átállni állakárte módszer, amiről volt szó korábban. És szerintem, most nyilván emberfüggő, de, de ezen gyakran lehet találni akár 10.000 forintot, tehát a 30.000 forintnak az egyharmadát már megoldottuk. Akkor, ha az embernek van rossz hitele, akkor azt érdemes lealkudni. Mondjuk ezt, most ez a könyv, ez 2010-ben íródott, és 2019-ben lett újra kiadva a könyv. Most konkrétan, amikor kijön ez az adás 2022-ben, nem biztos, hogy olyan jól lehet hiteleket alkudni, de mondom élethelyzet függő, meg lehet, hogy három-négy év múlva újra könnyebb lesz hiteleket lealkudni. A lényeg, hogy a második lépés általában ez, hogyha van rossz hitelünk és lehet belül alkudni, akkor azt érdemes lealkudni, azon is lehet fogni valamennyi pénzt. És ezek után pedig jön az, hogy kegyetlenül át kell csoportosítani az extra költéseinket. És akkor itt visszahozom a saját példámat, tehát például, ha az én esetemben azt látom, hogy nem engedhetem meg, vagy nem engedhetjük meg magunknak család szinten, hogy annyira kényelmesen éljünk, hogy mondjuk havonta nyolcszor rendeljünk ételt alkalmanként 5000 forintért, csak mondjuk négyszer tudok ételt rendelni, akkor heti plusz egy főzést be kell liktatnunk, és ez egyébként egyrészt nem egy nagy megalkuvás feltétlenül, tehát mert még mindig ugyanúgy azért hetente egyszer rendelünk kaját, ami szintén nagyon kényelmes, meg jó érzés annak, akinek ez éppen jó érzés, de így már is megfogtunk 20 ezer forintot, és meg is van ez a költségvetés. Most ez egy egyszerű példa volt, ez mindenkinek más és más, de a lényeg, hogy itt azért sok mindenről nem kellett lemondani, egy kényelmes dolgot, vagy egy komfort dolgot kellett elfelezni az ember életében, és már is ezzel megtaláltuk akkor összességében azt a hiányzó 20 ezer forintot. Hozzáteszem, hogy én itt mondjuk a, a főzés helyett biztosan azt választanám, hogy inkább a helyi drága kisbolt helyett, ezt mondtam, hogy, hogy mi a drága kisboltban vásárolunk, fölöslegesen, inkább elsétálok a távolabbi nagyba, vagy csak egyszerűen megpróbálok tudatosabban nem hetente nyolcszor a helyi kisboltban vásárolni, hanem egyszer mondjuk egy nagyban, vagy akár online rendelni, amit egyébként most már szoktunk csinálni 2020 óta, de a lényeg, hogy amúgy nem kell mindenről lemondani, hanem csak meg kell találni a nagy lyukakat a költségvetésben, és akkor azokat kell befoltozni. Itt annyit hozzáteszek még, és ez Tramit is mondja, hogy van az, az élethelyzet, amikor nem lehet ilyen átszervezéssel, meg a kiadások csökkentésével megoldani a problémát, hanem egyszerűen bevételt kell növelni. Azt most itt nem érinti a könyv, az egy teljesen más téma, meg nem akarom érinteni ebben a podcastben sem, csak akartam mondani, hogy nyilván, tehát, hogy nem lehet mindent kiadás csökkentéssel megoldani. Sokszor a jó megoldás a bevétel növelés, de még egyszer, ez egy másik téma. Illetve, hogyha azt is hozzáteszi itt, amit, hogyha meg vagyunk ezzel a tudatos költési tervvel, leültünk, átgondoltuk, megvan az, hogy, hogy hol folyik el a pénz, és, és megtaláltuk, hogy hogyan tudjuk ezt befoltozni, akkor nem kell átesni a ló túlsó oldalára hanem innentől fograva bátran lehet költeni arra, amit az ember szeret, csak tudni kell, hogy hol a határ. Itt a könyv ezt már nem tárgyalja, de szerintem Magyarországon, vagy hát Európában tök jó elérhető ilyen feltöltőkártyás, bankkártyás lehetőségek vannak ingyen, ami nagyon sokat tud segíteni abban, hogy akár heti szinten lehet azt csinálni, hogy az ember kiutalja rá ezt a bűntudatmentes költési keretét, ezt a bizonyos 20%-ot, akár heti szintre elosztva a havi fizetését, és akkor tök jól lehet látni hetente, hogy ebből mennyi pénz maradt. Erről a fejezetről ennyit akartam beszélni, talán egy gondolat a végére, hogy amikor az ember először leül és ezt végig gondolja, akkor tényleg rá kell szárni az időt, attól függően, hogy milyen tudatossági szinten van a költéseivel, de valószínűleg ez ez elsőre legalább egy ilyen két-három órás áttekintő lesz, vagy két-három órát rá kell szánni, de hogyha az ember mondjuk ilyen önismereti túrát is akar tenni, akkor lehet, hogy tényleg érdemes befektetni és elmenni egy pszichológushoz, vagy, vagy önfejlesztést, önismeretre szánni egy kis időt, tehát ez, ez lehet, hogy az elején egy hosszabb folyamat lesz, esetleg az első pár hétben napi több órát fog igénybe venni, hogy ez így helyreálljon, de utána, hogyha ez megvan, akkor, akkor már sokkal egyszerűbb karban tartani a rendszert, Szerintem a, a ő azt mondja, hogy ő heti egy órát javasol erre, szerintem ezt bőven meg lehet csinálni havi egy órában is. Tehát az, az onnantól fogva, hogy ez beállt ez a rendszer, utána tényleg csak a, aki egyáltalán akar ezzel foglalkozni, az havi egy órában átnézi, hogy mi történt az előző hónapban, meg megnézi, hogy nagyjából mire számított a következőben, és kész is. A következő fejezet címe, az ötödik fejezetét, tegyél félre alvás közben. És ez rögtön egy olyan pszichológiai gondolattal indul, hogy az ember lusta, és hogy ez lehet előny is és hátrány is. Mert hogy ez a fejezet egyébként az automatizációkról szól, elsősorban az automatizált befektetésről, és itt azt emelik ki, hogy a lustaság az akkor hátrány, hogyha nincsen automatizált rendszered, mert akkor lusta leszel minden hónapban szépen befektetni a pénzedet. Ezt első kézből mondom, ezt a tapasztalatot, hogy amíg nekem nem volt beállítva az automatizált rendszer, addig néha elfelejtettem, nem volt időm, kedvem leülni a számítógép elé, még a számlákat befizetni is szenvedés, és nem csak azért, mert pénzt költünk, hanem egyszerűen mert egy unalmas dolog, tehát az, hogy fölmenni az XY energiaszolgáltatónak a honlapjára, szépen beírni a bankkártya adatokat, hiába 5 perc egyszerűen nem veszi rá magát az ember. Viszont a másik oldalról azt mondja Ramit, és teljesen igaza van, hogyha be van automatizálva minden, akkor ugye egyrészt időt nyersz, másrészt pedig a saját lustaságod előnyé válik, hiszen ahhoz, hogy lájon az automatikus befektetős rendszered, dolgoznod kell, le kell állítani az automatikus befizetéseket, és ahhoz meg ugye kinek van kedve, ezt megint csak első kézből tudom mondani, hogy volt nekem régen egy biztosításom, kis összegről volt szó, ilyen havi 1000-2000 forintról, de hogy egyszerűen valahogy így, amikor le kellett volna mondanom ezt a biztosítást, mert már nem volt meg, amit biztosított a dolog, tehát, hogy tényleg sem értelme nem volt a biztosításnak, akkor így első körben így tologattam, lusta voltam, lemondani a biztosítást, utána elfelejtettem, és végül egy ilyen hat hónappal később mondtam le ezt a biztosítást, tehát az automatizált rendszerem miatt veszítettem 12 000 forintot. Na most, hogyha ezt kihasználjuk, ezt a fajta lustaságot, és a befektetéseinket automatizáljuk be, akkor egy olyan automatikusan növekedő rendszert hozunk létre, amit a saját lustaságunk miatt nem nagyon fogunk leállítani, emiatt folyamatosan automatikusan nőni fog a befektetési portfóliónk és akkor ehhez egy konkrét ilyen naptári tervet ad a závöltyű youtube iri könyv ez elég amerikai specifikus lesz de megpróbáltam itt most magyarra lefordítani vagy magyarország viszonyokra lefordítani azt amit ír tehát tegyük fel azt hogy te elsőjén megkapod a fizetésedet tegyük fel lehet hogy Tizedikén lesz ez, de, a, de tegyük fel, hogy elsően és akkor ehhez hozzá lehet hangolni a, a rendszert. Először is be kell állítani, hogy harmadikán automatikusan átutald a korábban meghatározott megtakarításaidat, tehát 10% a megtakarítási számlára, 10% pedig automatikusan a befektetési számlára, vagy akár egyből valamilyen befektetési formátumba. Ez egyébként megoldható ezt csak mondom, tehát ma már minden rendszerben meg lehet azt csinálni, hogy egy, ugye az automatikus átutalás a megtakarítási számla miatt, vagy kapcsán, az az egy egyszerűbb dolog, tehát az egy automatikus ilyen havi, nem is tudom mi a neve valami, havi automatikus megbízás, vagy valami ilyesmi lehet, egyszer be kellett állítani, azért nem is tudom a nevét, utána rá sem néztem már, a másik meg a befektetési számlára a, ott két dolgot kell beállítani, ez egyik, hogy be legyen utalva a pénz, a befektetési számlára automatikusan a másik, meg hogy ezután vagy egy nappal később be is fektesse azt a pénzt egy adott formátumra, ezt is be lehet állítani. Nem minden szolgáltatónál, de azért a jobbaknál már igen. Tehát ez megtörténik a harmadikán vagy negyedikén, és akkor ötödikén pedig jöhetnek az állandó havi költségek befizetései, számlák, albérleti díj, hitel, visszafizetés, és itt két kommentet tennék hozzá, vagy tesz hozzá amit is, hogy lehet, hogy a számláid azok nem mindig ötödikén jönnek, vagy random jönnek a hónapban, de a legtöbb szolgáltatóval, egyébként ezt kevesen tudják, de a legtöbb szolgáltatóval meg lehet beszélni, hogy ötödikére ütemezzék át a levonást vagy a számlákat. Illetve a másik komment az az, hogy tényleg technikailag már, Majdnem minden banknál, és fizetési szolgáltatónál, és befektetési szolgáltatónál, és bankkártya szolgáltatónál, akárhol, technikailag majdnem mindenhol megoldható az utalás. Ennek a részleteiben most tényleg nem mennék bele, bízom benne, hogy mindenki megtalálja a megfelelő gombokat. Hogyha esetleg nincs automatizálás, akkor megérdemes érdemes elgondolkodni, hogy megfelelően korszerű szolgáltatásról beszélünk-e, esetleg érdemes lehet váltani, hogyha nincs ilyen automatizálás az adott szolgáltatód rendszerében. Annyit még hozzátennék, ezt már említettem, hogy ezt a bizonyos bűntudatmentes költést, de akár a havi fix költéseket azt érdemes lehet kitenni egy-egy, akár két külön szolgáltatónak az ingyenes feltölthető bankkártyájára, és nem akarok reklámozni senkit, de biztosan ismeri mindenki az R betűs szolgáltatót, vagy a W-vel kezdődő, régen T-vel kezdődő szolgáltatót, vagy nekik a különböző kompetítorjaikat, Bátran lehet mindegyiket használni, Nagy pénzt ezeken nem érdemes szerintem tárolni, viszont ezekre tökéletes, hogy a a havi bűntudatmentes költést vagy egyéb ilyen dolgokat, amikre fixen költeni kell, azt érdemes ilyen zsebekbe, bankkártya zsebekbe beletenni. Nyilván, ha elfogy a pénz a bűntudatmentes költés zsebből, hát akkor arra a hónapra, vagy arra a hétre vége van a költekezésnek, ilyen egyszerűvé válik innen a történet. Itt még a könyvben tárgyalja Ramit azt, és ezt itt most én nem fogom kiemelni, de szerintem erről még a Ramit blogján is van föncik, hogy mi történik akkor, hogyha te mondjuk rendszertelenül kapsz fizetést jellemzően vállalkozóknál, tehát mondjuk egy összegben vagy két összegben jön be évente nagyobb összegben a, a bevételed, erről is különböző ilyen és szerű megoldásokat ajánl, de még egy ebben én most így, így nem megyek bele, mert akkor így nagyon elkanyarodnék, meg már látom, hogy már most hosszú lesz ez a mai podcast rész, pedig azt hittem, hogy fél órában meg tudom oldani, de a lényeg, hogy ez az automatizálás ez egy nagyon nagy kulcs, mert a lustaságon kívül, a lustaság előnyünkre fordításán kívül abban is segít, hogy a kapkodás helyett tényleg a hosszú távú pénzügyi célokra fókuszáljunk, és egy hosszú távú pénzügyi rendszert építsünk. A hatodik fejezet az egy rövidebb, viszont Magyarországon teljesen értelmezhető, vagy hasznos fejezetnek találom. Ez a úgy fordítanám magyar ezt a fejezet címet, hogy a pénzügyi szakértők mítosza, vagy a pénzügyi szakértői státusz mítosz. Az első gondolat az az, hogy talán ezzel, aki ezt a podcastet hallgatja, remélem, hogy tisztában van, hogy a pénzügyi szakértők sem tudják általában, hogy merre fog menni a piac. Nyilván a, van olyan pénzügyi szakértő, aki ezt próbálja elhitetni, de ugyanúgy ők is tippelnek, és azért láttuk a múltban, hogy több fekete esemény is volt, de még ha nincs is, akkor is nehéz megmondani, hogy merre fog menni a piac. A statisztika azt mutatja, hogy az átlag pénzügyi szakértő, az alul múlja a piacot. Tehát rosszabbul teljesít egyszerűen, mint a piac. Akik felülmúlják, azoknak pedig egy jelentős része csak véletlenül gyakorlatilag a survivorship biasből élnek. Na ezt nem tudom, hogy ezt, ez Ramit is írta ezt a fogalmat a, a könyvben, vagy csak én írtam bele ide a jegyzetembe, de, de ez a survivorship bias, ez egy, ez egy nagyon csúnya dolog. Na mindegy ebben most nem megyek bele, aki nem ismeri a survivorship bias-t, azt érdemes rá esetleg Warren Buffett nevét érdemes beírni mellé, mert ő is beszélt erről. A lényeg, hogy Ramit Szeti azt mondja, hogy a pénzügyi szakértők nem csak bének, általában tisztelet a kivételnek, de drágák is. Bocsánat, itt csak, hogy ne legyen félreértés, az, hogy a Warren Buffett neve meg az a mondat egymás mellett volt, hogy a pénzügyi szakértők nem csak bének, a Warren Buffett ő pont az a pénzügyi szakértő, akire azt mondtam, hogy tisztelet a kivételnek, tehát az az, az ember, ő, ő valószínűleg egy zseni, de ő nem egy átlagos pénzügyi befektető. Az átlagos pénzügyi szakértő az általában béna és drága is, mert hogy, és akkor vissza amit gondolatához, hogy ő azt mondja, hogyha utána számol az ember, hogy ez a látszólagos 1%-os fi vagy költség, amit levonnak ezek a pénzügyi szakértők, azok hosszú távon akár a profit 30%-át, a te profitot 30%-át az ő teheti át, ez egyébként tényleg így van, tehát ezt egy Excelben ki lehet számolni a különböző ajánlatok alapján. Itt nyilván a kamatos kamat, mindenki ismeri, gondolom, aki már itt tart ebben a podcastben, a kamatos kamat elve alapján tud felhalmozódni, ez a 30%. Tehát a pénzügyi szakértő az drága, általában nem olyan jó eredményeket hoz, és a legszebb, hogy csak a profitodat vállalja, tehát ő csak, csak a profitból, vesz le részt, a kockázatodból nem. Tehát a, a veszteségeiddel együtt az ő veszteségei nem nőnek, hogy esetleg veszteséges. Szóval ehelyett Ramit, mint oly sokan mások, tehát azért itthon is több pénzügyi szakértő is ezt a vonalat ajánlja, Ramit is, hogy a kisbefektetőknek a passzív index követő alapokat javasolja, amik pontosan lekövetik ugye a piacmozgást, tehát pontosan azt hozzák, amit a piac, itt hozzáteszem azt, hogy Magyarországon inkább az ETF-ek a populárisak, ami nem teljesen ugyanaz, mint az index fund, de egyébként a koncepció az erőteljesen hasonló, ebben most nem menjünk bele, de a lényeg az, hogy a passzív befektetésnek az alapja, a pénzügyi szakértőmentes befektetésnek az alapja az az, hogy vagy ilyen passzív indexkövető alapokat, Érdemes keresni, vagy nagy piaci képet lefedő etf eket Itt jellemzően, amit szoktak mondani, ez az SP500, S&P SP500, szépen magyarul, vagy akár egy még szélesebb, amit még egyszer nem befektetési tanács, de én például fektettem az MSC World. Azt hiszem, több mint 2000 részvényt lefedő csomagba az, az egy elég széles ilyen piac követő passív befektetési forma. Lényeg a lényeg, hogy ez a fejezet arról szólt, hogy általában nem érdemes pénzügyi szakértőhöz fordulni, még egyszer mondom, tisztelet a kivételnek, de azért a passzív befektetési formátumok, az indexkövető alapok azok azért elég jól működnek. Viszonylag alacsony költségen. És akkor jön a másik kedvenc fejezetem, vagy hát a struktúrában szerintem az egyik legfontosabb fejezet, Az a cím, hogy a befektetés nem csak gazdagoknak való, és ez a fejezet tekinti át azt, hogy milyen olyan befektetési formátumok vannak, amit kisbefektetőknek is, tehát neked vagy nekem, csak ezek azok, amiken érdemes gondolkodni, hogy az ember befektessene. Oké, itt a ramit három, befektetési típust, vagy eszet típust különböztet meg, nyilván aki hallgatja mi a matekot, azt tudja, hogy ennél jóval több van, de ő ezt a hármat javasolja, vagy ezt a hármat emelik ki, mint a befektetőknek ajánlott eszet típusok. Az eszed, azt mindig elfelejtem, hogy lehet magyarra fordítani, de majd kommenteljétek be a Business Boys csoportba, hogy, hogy emlékezzek rá. A lényeg a lényeg, hogy ő azt mondja, hogy ez a három eszettípus: ez a részvény, kötvény és cash. A részvények, mind a háromról beszéltünk már mi a matekadásokban, adásokban, de gyorsan összefoglalva elmondom, hogy a részvényeknek a koncepciója az az, hogy nagyon leegyszerűsítve, hogy mikrorészesedést kapsz a cégben, a kötvények koncepciója az, hogy megint csak leegyszerűsítve, hogy kölcsönadsz egy cégnek, vagy akár egy országnak, a cash pedig az a kvázi befektetetlen készpénz. És normál piacban a definíció szerint a legnagyobb kockázata a részvényeknek van, Utána következik valamivel kisebb kockázata van, vagy akár jóval kisebb kockázata is lehet a kötvényeknek, attól függ, hogy milyen kötvényekről van szó, és a legkisebb kockázata a cashnek, a KP-nek van. Cserébe a megtérülés is általában, még egyszer mondom, egy egészséges, normális piacon a megtérülés is a kockázattal arányos, tehát általában a részvényeknek a legnagyobb a megtérülése, utána a kötvényeknek és a cashnek, mivel hát nincs is befektetve, annak a legkisebb a megtérülése. Hát így 2022-ben azért lehet erről vitatkozni, hogy ez tényleg így van-e, akár csak arról, hogy a KP-nek, mintha az ember KP-t tart, annak mekkora a kockázata, vagy mekkora nem. Most ezekbe nem menjünk bele, vegyük úgy, hogy egy normál piaci viszonyok vannak, mint azért a történelemnek egy jelentős részében inkább normál piaci viszonyok vannak, mint piaci furcsaságok. A lényeg, hogy Ramit azt mondja, hogy akármit is preferálunk, meg akár is áll közel hozzánk, szinte elengedhetetlen az, hogy az ember diverzifikáljon. Az, hogy pont milyen arányban osztjuk meg a befektetéseinket, az több mindentől függ, de az egyik legfontosabb aspektus szerint az az, hogy mennyi idős az ember. Mert hogy például a részvény az egy rövid távon kockázatosabb befektetés, tehát az könnyen megtörténhet, hogy az ember vesz egy részvényt, befekteti a pénzét, és lehet, hogy húsz éves távlaton jobban jön ki belőle, mondjuk, mint egy kötvényből, de három éves távlaton nem. És ezért mondja azt amit hogy amikor idősebb az ember, már nem biztos, hogy akar nagyobb kockázatot vállalni. Illetve egy fontos aspektus a diversifikáció mienségében, vagy mértékében, az az, hogy milyen anyagi helyzetben van az ember, és itt behoz egy példát, ami nekem iszonyatosan tetszett, hogy volt egy hölgy, nem is tudom, talán interjúban hallotta, vagy vagy akár vele beszélgetett, de lényegtelen is. Az a lényeg, hogy ennek a hölgynek egy 25 millió dolláros vagyona volt, ami ugye rengeteg tehát átszámítva, 750 millió és 1 milliárd forint közötti vagyonról beszélünk, és kötvénybe tette mindenét, és kérdezték tőle, hogy hát, hogy őrült, hogy ekkor a pénzt kötvényben tartani, illetve nem, tehát azt hiszem, kb. 1 millió dollár volt részvényekben, és a maradék meg kötvényekben, meg KP-ban. és erre az volt a válasza, és ez nekem nagyon tetszett, hogy ha már egyszer megnyerted a játékot, akkor nincs okod arra, hogy fölösleges rizikót vállalj, tehát ő azt mondta, hogy ő meg akarja óvni az inflációtól a pénzét, de hát a kötvény az egy viszonylag biztonságos befektetési formátum. Ő azt mondja, hogy oda teszi a pénzét, és akkor jó napot kívánok. Ő már nem akar megkazdagodni kötvényekből. És hát ez egy teljesen valid nézőpont lehet. Konkrét befektetési koncepciók, amiket említ Ramit ebben a fejezetben, és akkor itt is lesz egy ilyen százalékos modell, de az első, amit említ, befektetési koncepciót, ez a target date funds, ezt én kerestem egyébként, szóljatok, hogyha hogyha lát valaki ilyet itthon, de én nem találtam meg ennek a a megfelelőjét, a legközelebb, ami van itthon Magyarországon, az talán a nyugdíj előtt takarékossági számla lehet, de nem tudom, így, hogy target date funds, ezt, ezt nem találtam itthon, De ennek az a lényege, hogy megmondod, hogy mennyi idős vagy, kb. mikor akarsz kikeselni a befektetésekből, tehát hogy mikor akarod likvidálni onnan a tőkédet, és automatikusan belövi az adott befektetési szolgáltató, ez jellemzően egy passzív befektetési típus, hogy neked milyen arányokban lesz részvény, kötvény, ETF, stb a portfóliódban, és ezt téven egyszer újra balanszolja, vagy többször. De a lényeg, hogy neked nem kell foglalkoznod ezzel, csak ebbe a target date fundba beteszed a pénzedet. Mondom, ezt itthon nem találtam, talán a nyugdíj takarékossági lehet a megfelelője, de abba én őszintén megmondom, még nem fektettem be, úgyhogy ennél többet én nem tudok erről a témáról. A második, amit javasol Ramit, és inkább én én ezzel barátkoztam, az az, hogy az ember magának osztja meg különböző befektetési formák között a pénzét. Itt megint százalékos arányokat fogok mondani. Azt hozzátenném, hogy ez megint csak szerintem inkább ilyen alapnak érdemes venni, nem pedig a szabálynak, hiába említi Ramit azt, hogy ez egy jó modell. A Sven's, Az úgynevezett Svensson modellt, hozza be, megmutatja meg, erre érdemes megint csak ráguglizni. Ez a Svensen modell úgy néz ki, hogy azt mondja, hogy ha van 100%-nyi befektetendő összeged, akkor ő 6 típusú eszedbe teszi a pénzét, méghozzá úgy, hogy 30% USA részvények, ideálisan akár egy index alap, vagy egy ETF, 15% egyéb fejlett ország részvényei, tehát Anglia, Németország, stb. szintén ETF-ben vagy részvényformátumban 5% fejlődő országokba mehet, ugyanígy ETF vagy akár egy részvényalap, 20% ingatlan alapokba, 15% államkötvénybe és 15% infláció követő állampapírba. Én nézegettem itt a teljesítményet a Svensson modellnek, ez, ez nem arra, mit könyvében van, hanem egyszerűen csak rágoogliztam, nem egy, nem egy rossz modell, az elmúlt 20 évben volt mindenféle kutatásról, hogy hogy teljesített ez a modell összehasonlítva, akár csak egy random S&P 500 vagy S&P 500 ETF-vel, és ezért igazából elég hasonlóan teljesítettek. de Szóval lehet, hogy nem is kell ennyire sem bonyolítani, de az biztos, hogy, hogy ennek a modellnek az, a, az, 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 az az óriási előnye van, hogy ha az ember megnézi, akkor már ez segíthet kicsit így átgondolni azt, hogy ő mit szeretne ebből. Hozzáteszem, hogy ez egy 1980-as évek végén kidolgozott modell, azért azóta lefolyt egy kis víz már a Dunán, meg nyilvánramit az amerikai piacban gondolkozik. A fejezetben még két fontos gondolat van, az egyik az a dollar cost averaging, amit talán szintén mindenki ismer, aki ezt a podcastet hallgatja, hogyha nem, akkor csak tudjátok, hogy ez arról szól, hogyha az ember mondjuk nem egy nagy összegben fektet be, hanem több kicsiben, ami jellemzően amúgy összhangban tud lenni azzal, hogy az ember havonta kapja a fizetését, tehát havonta egyszer fizet be az ember egy-egy befektetési alapba, akkor sokkal nagyobb esélye van arra, hogy elosztja a kockázatot időben, tehát mindenféle árfolyamokon vesz havonta egyszer egy adott ETF-ből például. Szóval a lényeg, a lényeg, most ebben nem akarok belemenni jobban, megint csak érdemes meggooglizni, aki nem ismeri ezt a fogalmat, hogy a dollar cost averaging az is segíthet időben diversifikálni az embernek a befektetéseit és csökkenteni egy kicsit a kockázatokat. A másik dolog, ami még ebben a fejezetben van, azok az egyéb befektetési típusok, Hát ebben a ramit setti szerintem nagyon vaskalapos, mármint, hogy az ingatlant veszi, a művészeteket veszi, az egyedi részvényeket, meg a kriptót is végigveszi, és mindegyikre azt mondja, hogy nem, 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 mert, 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 mert. Hát nyilván egy ilyen pénzügyi gurunak karakteres megmondó embernek kell lenni. Én azon az elvem vagyok, hogy érdemes egyébként itt tanulni meg, Esetleg, hogyha az embernek van némi extra pénze, akkor kis összegben kísérletezgetni egyéb dolgokkal is, mint a részvény, meg a kötvény, mert hogy tényleg azért úgy, úgy érdemes, vagy szerintem, nyilván most ezt úgy mondom, hogy, hogy itt a matekban szoktam mondani, hogy nekem ez valamennyire a hobbim is, de hogy szerintem ilyen tanulás szinten érdemes ezekbe belemenni. Nyilván nem azt mondom, hogy az ember a teljes pénzét tegye bele egy műalkotásba, vagy vagy a teljes pénzét tegye bele kriptóba, de hogy azért egy minimális összeggel, hogyha az embernek tényleg van felesleges pénz erre, akkor akkor érdemes ezekkel is kísérletezgetni, mert nem szabad semmit kizárni, tehát mindennek megvan az értéke, és ezekről érdemes tudni legalább, hogy, hogy minek mi az értéke. Azt meg nem lehet máshogy csinálni, mint hogy az ember egy kicsit kísérletezget vele, vagy legalább tanul róluk, de a lényeg, hogy szerintem ramittal ellentétes állásponton vagyok ezzel, hogy szerintem azért nem szabad így élesen kizárni ezeket a dolgokat. Hozzáteszem amúgy, hogy a ramitnak nagyon jó érvelései vannak, tehát, hogy ő értékalapon méri föl, meg kiszámolja azt itt a könyvben, hogy miért nem éri meg ingatlanba befektetni. Na mindegy, menjünk inkább tovább a 8-as fejezetre, ez pedig arról szól, hogy hogyan tarts fent és növeld a rendszert. Ez egy nagyon rövid fejezet lesz, legalábbis én nagyon kevés dolgot írtam ki belőle, ugyanis ezen a ponton már minden automatikus, ugye a következő 40 évre hátra lehet dölni, és csak át kell nézni egyszer-egyszer a rendszert, meg a tudatos költési tervet. Viszont ami jó volt és tetszett ebben a fejezetben, az az, hogy itt elkezd fókuszálni jobban a lelki kérdésekre. Tehát itt el kell gondolkozni ezen a ponton már azon, hogy miért akar az ember növekedni, Miért akar még gazdagabb lenni? Akar-e egyáltalán még gazdagabb lenni? Csak a növekedés kedvéért akar növekedni? Vagy van-e valami konkrét célja? És ezekre nem is nagyon ad választ ez a könyv, meg talán erre nem is egy könyv tud már választ adni. Ő úgy fogalmazta meg egy kérdésben, hogy definiált, hogy mi számodra a gazdag élet, ezt Rich Life-nak nevezi angolul, és határoz meg azt is, hogy honnan veszed észre, hogy már ott tartasz és a rendszer fenntartása kapcsán pedig csak egy dolgot mond, hogy tényleg azért legyenek beütemezve azok az ilyen fenntartási dolgok, hogy évente egyszer balanszolja az ember újra a portfólióját, hogyha újra kell, tehát nézze meg, hogy felborult esetleg a kötvény, részvény vagy egyéb befektetési forma arány, csak egyszerűen azért, mert növekedtek vagy csökkentek bizonyos eszközöknek a részei, bocsánat, nem részei, nem értékei. Én személy szerint azt gondolom, hogy lehet, hogy még évente egyszer sem kell ezt megcsinálni feltétlenül, de ezt már mindenkire rá van bízva saját magára, illetve évente egyszer érdemes átnézni a tudatos költési tervet, érdemes újra szerződni, újra tárgyalni a legnagyobb állandó költségeket, mint akár telefonszámra, ugye újra feliratkozások, tehát ez is csak évente egyszer, nem kell sokszor csinálni. Érdemes évente egyszer átnézni a hiteleket, megnézni, hogy újra lehet-e tárgyalni, és nem utolsó sorban pedig megnézni, hogy hogyan tudna az ember többet keresni, de még egyszer, ez nem témája alapvetően ennek a könyvnek. És az utolsó fejezet, ezt, a, azt hiszem, ezt csak a második kiadásban tette hozzá, ez az utolsó fejezetnek az a címe, hogy egy gazdag élet, rich life, És itt már csak sztorikat hoz be, ezeket most nem fogom felolvasni, vagy kiellemezni, olyan sztorik vannak itt, hogy hogyan került ki a zajt, ami rádömlik a sok pénzügyi tanácsadótól, vagy akár rokonoktól, barátoktól, mert ugye mindenkinek van véleménye. Mennyire legyél transzparens a pénzügyeidben mennyit osz meg emberekkel, hogyan segíts a szüleidnek, ha kell, Ez, ez egy fontos téma. Itt főleg a Ramitnak a a saját életében is fontos, mert azt hiszem, hogy ő kifejezetten olyan háttérből jött, hogy talán, ha jól emlékszem a sztoriára, akkor ő egy kicsit szegényebb családból származik, talán indiai bevándorlók voltak a szülei, akik Amerikában nevelték fel a Ramitot, és azt hiszem, hogy náluk kifejezetten téma volt ez, hogy a Ramit hogyan tud segíteni, meg jól segíteni a szüleinek. Egy fejezet, ami még tetszett is, és van a Ramitnak a... Tim Ferriszel egy közös podcastjáról, hogy hogyan beszélj a pároddal a pénzről, mennyit kölcs az esküvőre, illetve még egy-két ilyen sztori, hogy hogyan tárgyad le a kocsit, meg hogyan vegyél házat, de még egyszer ezekbe így most nem fogok belemenni. Az egy-egy sztori a blogján és podcastjében megtalálható a kezek, vagy aki érdekel, azt az tényleg a könyvben el tudja olvasni. Oké, és a végére értünk ennek a résznek. Hát én úgy terveztem, hogy fél órás lesz, <gül> úgy tűnik inkább másfél órás lett de remélem, hogy mindenkinek tetszett. Ramit itt az I Will Teach You To Rich könyvnek a feldolgozása. Összefoglalva, tehát a könyvet, itt, itt talán a legfontosabb gondolatok azok azok voltak számomra, meg amik tel lehet vinni ebből a könyvből, hogy érdemes felépíteni egy tudatos pénzügyi tervet, és végig gondolni azt, hogy az ember az mire akar költeni, és miért, tehát le kell lásni a lelki dolgokba is, és amikor ez megvan, akkor ahogy a Ramit mondja, onnantól fogva, költsön az ember bátran, extravagánsan azokra a dolgokra, amiket szeret, és könyörtelenül vágjon vissza azokon a dolgokon, amiket meg nem szeret. Ha ez megvan, akkor viszont érdemes az életre fókuszálni, gyorsan beautomatizálni mindent, és a pénzügyekkel tényleg csak annyit foglalkozni, amennyit szükséges, meg amennyit jól esik. Tehát tényleg jó szívvel tudom ajánlani ezt a könyvet, ne tévesszem meg senkit a, a skemi címe, Mindegy, erről már beszéltem. Jó kis könyv, nekem annól sokat adott, és remélem, hogy ez a podcast is. Ha a könyvet nem is veszitek meg, akkor ebből a podcastből is azt a néhány fontos gondolatot, amit kiemeltem a könyvből, tudjátok hasznosítani. Köszönöm szépen mindenkinek, aki ideig hallgatta a részt, még a Monopodcast formátum ellenére is. Tehát, hogy most nem beszélgetés volt, hanem csak én beszéltem. Én Mester Tomi voltam, ez itt a Miamatek Podcast, Ja igen, és még egy dolog, ne felejtsétek el bekövetni a Podcast-et. minden podcast csatornán, mert azzal tudtok a legtöbbet segíteni nekünk, hogy a top listákra kerüljünk a podcast alkalmazásokban. Ha esetleg ráértek, akkor persze értékeljétek is, és írjatok kommenteket nekünk. Amúgy pedig a Business Boys zárt Facebook csoportban várunk mindenkit, aki beszélgetni szeretne, akár erről az adásról, vagy akármi másról. Tehát még egyszer én Mester Tomi voltam, ez a miamatek podcast legújabb része volt. Két hét múlva találkozunk addig is. Sziasztok!